0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Swuster en het is woensdag 25 mei. ECB-baas Christine Lagarde maakt zich zorgen over crypto's. Ik ben gehoord over de mensen die
1: denken dat het een bewaarde is. Die hebben geen begrijp van de risks
0: minister Kaag wil nog eens 220 miljoen euro geven aan KLM... om zo een belangrijke aandeelhouder te blijven. Dan worden we
1: als aandeelhouder net iets eerder geïnformeerd... over de plannen die het
0: bedrijf heeft. En mogelijk luisteren ze dan ook naar ons. En vanavond speelt Feyenoord de finale van de Conference League. Dat levert ze financieel best wat op... Maar ze komen er niet mee in de buurt van hun aardsrivaal.
2: Ajax die heeft een jaarlijks omgroten van 160 miljoen. Dus dat, dat gaat fijn om niet redden, hoeveel Conference leaks ze dit jaar ook spelen.
0: Dit is de dagkoers van het FD. De Europese Centrale Bank waarschuwt nog maar weer eens voor crypto's. De ECB stelt nu dat de cryptomarkt een gevaar begint te worden voor de gehele economie. Dat deden ze in hun Financial Stability Review. Die natuurlijk is doorgespit door onze crypto-redacteur Bim Brasser.
3: Wat, wat ik heel opvallend vond, zij maakte eigenlijk... Ze zei van die crypto-markt, die is dan laatst het ingestort. Maar die is nog steeds net zo groot als de, de rommelhypotheken waren in 2007. Uh, toen die de, de economische crisis uh, veroorzaakten. Ja. Dus dat was wel een hint naar van ja, dit is gewoon nog steeds ontzettend groot. En als we niet oppassen, dan... Uh, dan... Uh, stoort de economie een uh, soort van in.
0: En is het dan vooral de grootte van de markt... waar ze zich zorgen over maakt... of ook de verwevenheid met de rest van de markteconomie?
3: De cryptomarkt is op zich niet groot. Dus ze maken zich zorgen over de verwevenheid inderdaad. Um, dus dat gaat dan om banken die cryptodiensten gaan aanbieden. En het gaat om, om grote beleggers, bijvoorbeeld hedgefondsen die er veel mee bezig zijn. Uh, maar ze maken zich vooral zorgen omdat de cryptomarkt gewoon heel erg speculatief is. En uh, Christine Lagarde, de president van de, van de Europese Centrale Bank... Die, uh, die zei ook nog in de college toe afgelopen zondag... van ja, het is eigenlijk allemaal gebakken lucht, er is geen intrinsieke waarde.
1: What I'm really concerned about when it comes to crypto assets is that those investments be made by people who have their eyes wide open about the feit that they can lose it all? I mean, it's gone down by 20% last week, in the matter, in matter of one week.
3: En als zo'n markt dus instooit, dan kan dat bredere gevolgen hebben.
0: Ja, en uh, ze zeggen toezichthouders, houden het in de gaten, doe er iets aan? Kan de ECB zelf nog iets doen?
3: Um, nee, voor zover ik weet eigenlijk uh, niet. Dat ligt bij de nationale toezichthouders. Maar die moeten wachten op de, de, op de Europese Unie. Die werken nu aan crypto-regels. Maar dat duurt allemaal eeuwen. En dat is op z'n vroegst in 2024 ingevoerd. Dus we hebben nu eigenlijk gewoon geen toezicht op een enorme speculatieve markt. Die dus steeds meer vervlochten raakt met, met andere markten. En dat, ja, dat is echt gevaarlijk.
0: Ja, helemaal. Als je inderdaad de vergelijking maakt met die rommelhypotheken. Dan voelt het een beetje alsof je een soort... Tikkende tijdbom aan mogelijke financiële crisis hebt.
3: Ja, ik moet er wel bij zeggen dat uh, de ECB die zei van het begint een systeemrisico te worden. Ja. Dus het valt nu nog mee, omdat die, die vervlochtenheid die, die, die wordt steeds erg. Maar het valt nu op zich van banken die verkoop, de meeste banken die verkopen geen cryptomunten. Ja. Uh, en pensioenfondsen of zo, die, die zitten niet in cryptomunten. Dus op dit moment valt het nog mee. Maar ze zeggen van het moet niet verder gaan, want dan krijgen we hetzelfde als we in 2008 hadden.
0: Ja. En ja, jij schrijft al wel een tijd over crypto. Ook dit inderdaad de waarschuwing dat het een mogelijk risico kan zijn... voor het financiële systeem is ook niet nieuw. Waarom vind je dit dan opvallend?
3: Omdat ze toch wel heel, heel fel waren. En het is toch een van de, een van de machtigste instituten in, in Europa. En ze hebben het ook heel, heel gedetailleerd uitgelegd. Dus ze hadden het bijvoorbeeld over handelen met hefbomen. Je hebt een soort contracten op cryptomunten waarbij de inleg... 125 keer hoger wordt met geleend geld. Ja. Nou, als dat soort dingen, als je. Dan verlies je dus al je geld. Als een koers 1% de verkeerde kant op gaat. En dan vervolgens dan wordt je positie. Die, die wordt automatisch verkocht nou ja, dat soort dingen. Dat maakt die, die marktschokken. Maakt het ook nog veel groter. Dus, dus dat hele speculatieve. Daar maken zich gewoon enorme zorgen over.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat de, de stablecoins. die toch niet zo stable bleken. dat dat ook wel weer extra. Nou ja, de oren spits. Maar dit, ja, dit rapport was misschien ook al in de maak toen.
3: Nou, ze hebben het wel genoemd inderdaad. En um, ik, ik denk wel dat het in de maak was, uh, zeker. Maar dit is natuurlijk wel van een, een, een voorbeeld... Uh, waarbij je ziet van, ja, die, die munten... die roepen het al heel lang. En het is in het verleden ook wel gebeurd. Maar nu zie je echt van ook een enorm grote munt. Dat waren zeg maar twee munten. Die waren bij elkaar 50 miljard. waard, een enorm bedrag. Die kunnen gewoon naar nul gaan. En dat... Daaraan zie je gewoon dat, dat de risico's ook breder, dat die gewoon wel groot zijn.
0: Drie uur lang hebben de aandeelhouders van Air France KLM gisteren vergaderd. En toch was er geen vuurwerk tot teleurstelling van onze verslaggever Pieter Kouwberg, Die had gehoopt op wat ruzie.
1: Over de bonus voor meneer Ben Smith, waar wij in Nederland ons heel druk om hebben gemaakt. Dat is met uh, Noord-Koreaanse uh, stemming is het aangenomen. Uh, degene die het moeilijkste had, grappig genoeg, was uh, de vertrekkend topman van de KLM. Want die werd door twee Nederlanders uiteraard aangevallen op het feit dat hij reclame maakt dat je met KLM moet vliegen. Omdat je dan duurzaam vliegt. En die mensen zeiden, je moet helemaal geen reclame maken voor vliegen. Want dat is niet duurzaam. Dat was het moment van enige opwinding.
0: En dan is het moment van opwinding waarschijnlijk ervoor al gebeurd. Namelijk gisterochtend vroeg. Toen werd bekend dat ze een aandelenemissie gaan doen. Hoe groot? Rond de
1: 2 miljard nieuwe aandelen. Voor de, de beurskoers sloot maandag op 4,30 euro. En ze geven deze aandelen met een korting... Zetten ze die weg voor 1,17 euro. Dus een gigantische korting. Ja. Om uh, uh, aandeelhouders te overtuigen om toch maar in te stappen... en meer
0: aandeeltjes te kopen. Ja. Dat zegt ook wel iets. En wij zijn ook aandeelhouder, wij de Nederlandse staat. Uh, we hebben nu volgens mij 9,3 procent. Dat klopt. Hoeveel gaat het kosten om die 9,3 procent te houden? 220
1: miljoen. En het kabinet heeft gezegd, wij willen heel graag... Nog eens 220 miljoen uh, in KLM steken. Weet, in 2019 hebben we 800 miljoen erin gestoken. Daarna bij de pandemie hebben we nog eens een keer uh, 3,4 miljard gegarandeerd aan krediet verstrekt aan KLM. Daar hebben ze niet helemaal van getrokken, maar ja. ze kunnen ervan trekken. En we hebben ze natuurlijk NOW-regeling voor honderden miljoenen verstrekt. Dus uh, we hebben er veel in gestoken... En het kabinet wil heel graag dat we nog eens een keer 220 miljoen erin steken. Want ze zeggen, kijk, als we die 9% houden, ja. in plaats van 2%, als we dus niet bijkomen worden, 2%, dan worden we als aandeelhouder net iets eerder geïnformeerd over de plannen die het bedrijf heeft. En mogelijk luisteren ze dan ook naar ons. Ze, ja. ze wegen
0: ons antwoord mee. Want we zijn als een 9,3 procent aandeelhouder zijn we serieuzer dan 2%. Dat is de argumentatie waar
1: de Tweede en Eerste Kamer in de komende twee weken over moeten nadenken of dat voldoende reden is om nog eens 220 miljoen in de. Eer Frans K. te steken.
0: Ja, want Kagen en het kabinet zeggen: Wij willen dit graag, maar we gaan het dus niet doen zonder parlementaire toestemming. Is dat zo? Dat is juist.
1: Je, ze willen eerst goedkeuren. Zo hoort het ook formeel. Als ja. je als een kabinet een investering doet, dan moet je daar goedkeuren van het parlement. Dat uh, he, heeft Hoekstra die keer met die 800 miljoen pas achteraf gedaan. Daar ja. is de Kamer niet blij om. Dus ze doen het nu netjes. Maar ja, ze hebben maar twee weken de tijd om ja of nee te zeggen en dus na te denken. Als we 9,3% hebben, hebben we dan meer invloed dan 2% in de wetenschap dat een overheid altijd veel invloed heeft.
0: Heb jij zelf een antwoord op die vraag? Ik zou me wel drie keer achter
1: mijn hoofd kruipen, eh, krabben. Het is wel waar dat als je rond de 10% bent, dat ze beter naar je luisteren. Um, en als je iets echt niet wil, dat, dat ze het dan ook nog eens drie keer nadenken. Maar tegelijkertijd denk ik: je bent wel de overheid. Je bent ja. niet zomaar een aandeelhouder. Je bent de Nederlandse staat.
0: Kunnen we daar eigenlijk iets aan doen?
1: We kunnen niet zeggen: uh, uh, die emissie moet je niet doen. Uh, dus als we hem passeren, dan uh, verwatert het ons belang naar 2%.
0: En tot slot gaan we naar Feyenoord. De Rotterdammers spelen vanavond de finale van de Conference League. En als ze winnen, heeft het Europese avontuur 15,8 miljoen euro opgebracht. Bij verlies is dat 2 miljoen euro minder. Of dit nou een goede opbrengst is, dat hoor je van onze sportverslaggever Frits Konijn.
2: De jaarbegroting van Feyenoord is 65 miljoen. Maar je zou het ook kunnen vergelijken met de inkomsten... die ze zouden kunnen hebben van de Champions League. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Ajax... die heeft het afgelopen jaar zonder een wedstrijd te spelen... al 36,1 miljoen opgehaald. Waar kwam dat dan vandaan? Ja, eigenlijk dezelfde bronnen. Ook weer televisiegelden. Geld van UEFA. Maar die bedragen liggen daar gewoon veel hoger. Omdat het toernooi zo veel hoger staat aangeschreven.
0: En als je het dan even in een Nederlands perspectief plaatst... dan loopt Ajax ook al een stukje voor met überhaupt hun begroting. Dus daar, gaat, de, daar moet Feyenoord wel een paar conference leaks voor spelen... om een beetje in de buurt te komen dan?
2: Ja, zeker. Of Ajax die heeft een jaarlijkse begroting van 160 miljoen. Ja, dus dat, dat gaat Feyenoord niet redden, hoeveel Conference Leagues ze dit jaar ook spelen.
0: Is er dan nog iets anders waar ze op kunnen cashen. Nou ja, door dat succes van die Conference League?
2: Dat zit hem in de waarde van de spelers, de transferwaarde. Ja. Door de goede prestaties, want dat heeft, die heeft Feyenoord natuurlijk wel geleverd in Europa. Ik bedoel, ze hebben hele behoorlijke clubs verslagen. En laten we hopen op een goed resultaat vanavond. Um, zijn die spelers natuurlijk meer waard geworden? Als je bijvoorbeeld kijkt naar Sinistera, die staat. Uh, Vledia stond die voor 9 miljoen in de boeken. Afgelopen maart, dus toen was het toernooi nog niet eens afgelopen, stond hij voor 18 miljoen in de boeken.
0: Ja, en maakt het voor zoiets nog veel uit of ze dan winnen of verliezen? Of is die finale bereiken ook al? Genoeg. Ja, kijk, ja het, het is, voetbal
2: is emotie natuurlijk. Hè, dus het is allemaal heel moeilijk uh, met vaste bedragen te berekenen. Kijk, die, die finale wordt natuurlijk wel gezien door heel veel mensen. En Italië gaat ook kijken. Ik bedoel, Azeroma Roma is de tegenstander van Feyenoord. Stel dat Sinisteren heel goed presteert... Ja, dan zal zijn transferwaarde wel uh, stijgen.
0: Ja, nou, dat wordt een, is best een dure wedstrijd dan voor Feyenoord. Niet alleen gewoon voor de eer, maar überhaupt financieel gezien.
2: Ja, hoewel ik niet denk dat ze dat op dit moment zo ervaren. Ik bedoel Rotterdam feest en, en, en ik denk dat dat voor het grootste deel toch echt wel gebaseerd is op de sportieve prestaties. Ze zijn trots op hun team. En dat is ook veel waard.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Je vindt ons elke werkdag in je favoriete podcast-app met een nieuwe aflevering. En schrik morgen dus niet als je geen nieuwe dagkoers binnenkrijgt, want dan is het hemelvaart. Natuurlijk kan je dan wel terecht op fd.nl voor het laatste financieel-economisch nieuws. En vrijdag zijn wij er weer. Voor nu een hele fijne dag en tot dan.